0: Herzlich willkommen, ihr, die ihr es geschafft habt, euch durchzuschlagen, durch den Dschungel da draußen, bis hierher, in diese kleine Lichtung, zu mir, in den Talk-Podcast, das Talk-Podcast, keine Ahnung wie, ist auch egal, Expedition B. Heute steht das B zum Beispiel für den blauen Bock, für Basspedale oder auch für Ball im Sinne von Fußball. Mein Gast ist Kult. Er ist, ein, er ist ein Weltstar und er ist äh, indirekt Nachbar von mir. Also das sind unter zwei Kilometer. Und er ist, er ist ein Held meiner Kindheit, kann man sagen. Das ist das Irre. Ich fand, er, also, ich, er ist ein Idol meiner Kindheit. Er, Kurz bevor David Bowie kam, war ich Fan von ihm. Äh, von Franz Lambert, dem Tastengott, wie man so schön sagt. Falls ihr ihn nicht kennt, das ist eine Sünde. Äh, Puh und bäh. Äh, fragt eure Eltern, die können euch das erklären. Ne? Manche sagen auch, hey, Tastengott, ich interessiere mich nicht so für Tasten. Also ich bin mehr so der Gitarrentyp. Das ist vielleicht noch eine Entschuldigung. Ansonsten muss man ihn natürlich kennen. Hört euch das Gespräch an. Ich war eingeladen bei ihm privat zu Hause. Und äh, es gab es einen wunderbaren Kuchen, den seine Frau für uns gebacken hatte. Wir haben Kaffee getrunken. Dann sind wir runter in sein Studio, wo seine Orgel steht. Und da hat er auch so eine kleine gemütliche Sitzecke an der Wand. Lauter, ich würde sagen, 100 Fotos. Fotos ja, von Franz Lambert immer zusammen mit unglaublichen Promis. So, also heute würde man Selfies machen. Früher musste man noch einen finden, der es knipst. Ne? Diese, und überall Franz Lambert mit A, mit Premium A Promis. Wir reden später noch darüber. Und da haben wir uns hingesetzt und hatten ein sehr schönes Gespräch. Wurde auch mal Zeit, dass wir mal reden. Hört euch das an. Viel Spaß. Also erstmal darf ich dir sagen, dass du schuld daran bist, dass ich auf die schiefe Bahn geraten bin. <lacht> in Anführungszeichen, weil meine Eltern sind mit mir, Mitte der 70er, ich würde sagen 75 oder so, sind die mit mir in Rimbach zum Musikhelmle und wollten ein Klavier kaufen. Ja. Und 75 ins Musikgeschäft konnte man kein Klavier kaufen, weil dann gab es da Orgeln. Und dann haben die das mal vorgeführt und dann war ich. Oh, Ach, was? Und dann haben wir natürlich eine Orgel gekauft und kein Klavier. Ein paar Jahre später habe ich dann noch ein Klavier bekommen, weil ich da dann einfach ein bisschen mehr noch lernen konnte drauf. Aber es fing mit Orgel an. Interessant. Ja, ganz genau. Und dann, das waren ja auch damals auch unglaublich teure Instrumente.
1: Ja, ein Klavier klingt, so wunderbar der Klang ist, ja. klingt halt immer nach Klavier. Ja. Und diese Orgeln damals, man ja brauchte vielleicht nicht allzu viel Kenntnis und hat schnell ein, ein Erfolgserlebnis gehabt, was du beim Klavier nicht so schnell hattest, verstehst du?
0: Das kann sein. Das ist also ähm, die Erklärung, die mich persönlich jetzt ja. <lacht> trifft. Also, also, es hat, nee, also es war wirklich so, ich habe das auch geliebt, genau. Also ich habe das damals schon geliebt. Damals waren die ja, die Sounds waren ja noch nicht so, so naturalistisch, aber so diese Streichersounds und was die dann immer ganz früh konnten, was gut war, war so eine Panflöte mit ein bisschen Luft drauf und sowas. Und ja, das klang ja, ja alles ja, total toll und das hat schon spa wirklich Spaß gemacht. Ne? Ja, ja. Natürlich konntest du dann so eine Orgel überhaupt nirgendwo mit hinnehmen. Und, ja, äh, ja, klar. <lacht> und äh, das hat mir später dann hat um ein Keyboard oder was. Aber es ist echt Heimorgel, so ging es äh, eben. Aber ich habe also
1: hab auch mit der Hammond begonnen. Und jetzt wollte ich und wissen, und, genau,
0: wie kam denn das bei dir? Du Hast, äh, hast du denn hast du richtig klassisch erstmal Orgel gelernt oder wie fingst du an?
1: Also, ich habe vom 8. bis zum 12. Lebensjahr Klavier gelernt.
0: Ja. Und jetzt du hast seriös begonnen, siehst du mal. Ganz,
1: ganz seriös. Mein Vater hat recht gut Klavier gespielt. Ja. Und äh, der hat mich damals auf die Musikschule nach Heppenheim, und jetzt gebe ich mal ein bisschen an, ja. damals hieß sie nicht Musikschule, so wie heute, sondern Konservatorium. Ja. Da war eine gewisse Frau, Hanni Werber Römer. Und äh, da habe ich mich vorgestellt, und äh, die fand mich anscheinend besonders sympathisch. Und hat meine zarten Fingerchen <lacht> gelobt. Und da war ich dann vier Jahre dort. Äh, wobei ich ich war nie der große Streber. Mhm. Ich habe halt viel lieber Fußball gespielt und mein Vater...
0: Da war schon der Fußball. Ja, oh, oh, ja, später ja, mein
1: <lacht> ja kam später noch. Aber äh, mein Vater war vielleicht auch zu gutmütig und hat mich nicht zu sehr an die Kantare genommen. Ja. Ich hab, er hat mir keinen Druck irgendwie ausgeübt und so habe ich nach vier Jahren das abgebrochen.
0: Ja, du hast auch nicht Musik studiert dann.
1: Ähm, nur diese vier Jahre. Und dann ja, war ich eben. zwölf und dann ja. habe ich... Ähm, Aufgrund dessen, da ich ein Gastronomensohn ja. bin, ja. hier in Heppenheim-Sonderbach gibt es äh, den Felsenkeller, genau. mein Elternhaus, und dieses äh, Lokal sollte ich mal übernehmen. Ja. Und ich war in früheren Jahren äh, keiner, der, ähm, ja, wie soll ich ihn sagen, ähm, der groß ähm, Widerstand geleistet hat mit den Vorschlägen seines Vaters, Da ja. war der Meinung, ich, ich sollte Koch lernen. Das heißt, ursprünglich sollte, sollte ich Finanzbeamter werden, wenn ich <lacht> mir das heute vorstelle. Obwohl äh, Musik ist, hat ja auch ein bisschen was mit Mathematik zu tun. Aber ja. ähm, Also ich habe Koch gelernt und zwar äh, im Kurs der Krone in Bensheim-Auerbach ja. äh, von 62 bis 65. Und habe also ab dem 12. Lebensjahr bis zum 17. musikalisch nichts mehr gemacht. Ja. Wenn du so willst, die wichtigsten Jahre habe ich total verplembert.
0: Ja, wo man so eine wilde Phase haben hätte können, ja. Band und sowas oder irgendwas. Ja genau, oder so, oder? Nee, das,
1: das habe ich ja. alles gar nicht miterlebt, ja. überhaupt nicht. Und jetzt ist Folgendes passiert, ich äh, erinnere mich genau, im letzten Lehrjahr an Silvester ist ein Musiker ausgefallen, und die hatten in diesem Hotel in der Bar eine Hammondorgel stehen. Und äh, kurze Zeit vorher bin ich mal in Bensheim in ein Musikgeschäft ähm, gestreift und äh, Musikhaus Sandner, vielleicht sagt ihr das noch was.
0: Nee, wirklich nicht. Und
1: äh, ich gehe da draußen vorbei und höre den Klang der Hammondorgel. Und ja. das war für mich ein Art Schlüsselerlebnis. Ich musste unweigerlich da rein und der Klang hat mich so fasziniert. Dann habe ich meinen Vater so lange genervt, bis er eingesehen hat, ich muss dem Jungen jetzt eine Hemmendorgel.
0: Ich verstehe das ja auch. So eine richtige ja. Hemmendorgel hat ja so einen Klang, der ah, einen aufsaugen kann. Einfach toll. Ne? Ja, ja, klar. Toll. Ja. So, und dann äh, hast ja, du eine gekriegt. habe ich eine bekommen. Ja.
1: Und äh, meine, äh, dann habe ich wirklich, am Anfang war ich sehr verzweifelt durch die zwei Manuale, hm. unter, unterschiedlich zum Piano. Und dann hatte ich noch ähm, das Pedal, also ich kam am Anfang ehrlich gesagt, gar nicht zurecht, aber irgendwo, irgendwann habe ich die Nuss geknackt hm. und dann habe ich an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen und warum auch immer, habe ich die meisten äh, auch gewonnen. Hm. Und, äh, aber ich muss nochmal zurück zu, hm. zu diesem äh, Auftritt an Silvester, ja. ich habe den Abend, obwohl ich es wirklich nicht wollte, äh, an der Orgel überstanden, an der Hermann Orgel und da war ein äh, Boss von Wella in Darmstadt, von der berühmten ja. äh, ja, Company. Company. Ein gewisser Herr Voss und der hat äh, mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich eine Frisurenschau mit der Hammond-Orgel
0: ja, in der Schweiz
1: begleiten. Ja. So war ich in den schönsten Städten der Schweiz und dann saß ich da und die ganzen Manneke, es, es gab noch eine Modenschau. Ich habe dann mit der Hammond-Orgel das alles äh, musikalisch umrahmt. Da heißt, gab es ja, noch kein Rhythmusgerät. Ja. Du musstest, also, die nackte Orgel.
0: Ich habe ja, hab ja gesehen, dass du hattest hm. ja einen wichtigen ersten Auftritt, glaube ich, 69 bei Heinz Schenk. Blauen das war Boch. der erste TV-Auftritt. Das war ganz wichtig. Und, ja. und der hat dann später gesagt, er hat dich angesagt, hier kommt der, ein Koch, der Orgel spielen kann. Ein Koch so. von Blauenbock. So, äh, ja. ja, genau. Und äh, ja, da ja. habe ich auch auf dem Video dann, das war nicht von 90, das war drei, vier Jahre später, da hast du auch schon links neben der Orgel noch so was stehen gehabt, wo du dann rumgefummelt hast. Das war, das, war das ein Rhythmusgerät oder war das äh, mehr so ein Mischpult? Äh, Rhythmusgerät. Das ja, war ein Rhythmusgerät. Das war ein Rhythmusgerät. Also das, das, war das war das erste Rhythmusgerät, so. was es überhaupt ja. da? Und das war noch mit der Hammond-Orgel. Mit der Hammond. Du bist ja eigentlich. Du bist ja inzwischen, also nicht inzwischen schon lange, bist du ja so ein, so ein Synonym für Orgel okay. äh, und Entertainment an der Orgel. Okay. Und äh, als du angefangen hast, äh, wer war da? Gab es da Leute, die mit der Orgel. Ja, ja. ja?
1: Es gab einen sehr, sehr guten, äh, hervorragenden Spieler und das war auch mein Vorbild: Klaus Wunderlich. Ja. Der kam aus Chemnitz und äh, ein begnadeter Musiker und er hat das verstanden, die Orgel damals schon, die Hermen zu registrieren, wie. Ja, wie, wie, ein, wie soll ich denn sagen, wie so eine Big Band ja. und hervorragend hat er gespielt, ich erinnere mich an das erste Konzert in Ludwigshafen im Pfalzbau und äh, hat mich sehr beeindruckt und ich habe auch viele Schallplatten äh, mir von ihm besorgt und habe mich da hineingehört und so hat sich das Ohr auch geschult für den ja. Klang der Orgel und äh, später habe ich ihn dann nochmal getroffen bei einem Konzert und er hat mich auch zweimal hier privat äh, zu Hause besucht, in Sonderbach und er ist leider vor einigen Jahren schon verstorben, aber er war der Orgelgott schlechthin, wenn du so willst ja. hat unheimlich viele Schallplatten auch aufgenommen und äh
0: das war ja damals, als die Orgel so, die Orgel ist ja also ich bin jetzt nur Leih, aber nach der Himmelorgel ist die ja so ein bisschen explodiert, als da ja. die, die Klangmöglichkeiten ja. noch ver äh, verrückter ja. wurden und dann gab es ja schon einen Boom, also da wo ich ja. im Musikgeschäft statt Klavier mit einer Orgel nach Hause kam, Mitte ja. 70er war Boom und ja, da gab es auch eine äh, Menge Leute, die Orgel eben im Fernsehen gespielt haben. Oder Platten mit Orgeln. Das ist ja, ja. Auch heute ist nicht mehr so. Das war eine, ja. und ich glaube, die haben wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Orgeln verkauft damals, oder?
1: Ich erinnere mich, dass ich ein Konzert gehabt habe in Karlsruhe und äh, nach der äh, Vorstellung sind 25 oder 27 Orgeln verkauft worden. Ja. Der Wahnsinn. Das heißt, ihr habt das natürlich auch... Du,
0: dich hat man jetzt immer mit Versi in Verbindung. Äh, ja. Ihr habt auch oft für Firmen gespielt auch, ne? also als, als, ihr habt die Dinger ja auch präsentiert, ihr wart ja da.
1: Ja, sagen wir mal so, ich, ich war schon ein Repräsentant der Weiße ja, Orgel, ja. das heißt, ich habe also europaweit so 40, 50 Konzerte gegeben und äh, das hat die Leute natürlich dann schon, äh, ja, wie soll ich sagen, für die Orgel äh, irgendwie, ja, fasziniert und fasziniert. Äh, und so, so hat man immer mehr Orgeln verkauft und es war halt wichtig vor Ort zu gehen, hm. die Leute konnten die Instrumente hören und wenn das Konzert beendet war, gab es draußen im Foyer nochmal die Möglichkeit an drei, vier anderen Orgeln hm. den Leuten Fragen äh, zu beantworten und ja. ja, also hautnah sozusagen.
0: Jetzt heute werden die natürlich einen Bruchteil nur noch an Orgeln verkaufen. Ja und dann, also du hast deine Eure hier, das ist ja so ein richtiges so ein Flaggschiff, ne? das ist ja ein Mordsding mit Mordsmöglichkeiten. Ja. Das, da werden die nicht so viel Stück von verkaufen im Jahr, oder? Weltweit wahrscheinlich schon. Es gibt auch ich bestimmt ein paar Scheichs, die sich die zum Spaß immer kaufen. Ich habe gehört, viele Zahnärzte,
1: <lacht> viele Zahnärzte hätten mich <lacht> <lacht> so ein Instrument gekauft. Ja. Es gibt auch schon international, also in Amerika, auch in, auch in Afrika und auch in Saudi-Arabien, ja. Leute, die solch ein Instrument haben. Aber ähm, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Instrumente heute noch äh, überhaupt die in, dieser, in dieser Preisklasse verkauft ja, ja, werden. Genau, ja. Die Firma Versi gibt es so nicht mehr. Die, ja, die haben mal die ähm, noch, ja. Konkurs ähm, hingelegt und dann hat sie die Firma Music Store, kennst du, ja. in Köln
0: übernommen. Ach ja. Ja, und früher oh, waren die Orgeln, also das haben wir vorhin schon kurz besprochen, die waren ja früher nicht anschlagsdynamisch. Das war ja da, da, da wenn du laut wolltest, musstest du laut registrieren. Da musstest du auf den ja, oder Reglern oder die und die Schneller und ja, 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 Das heißt, da warst ja, du die, die Dynamik hast du dann immer mit deswegen dich kennt man ja für, dass du hast 50 die Finger auf den Tasten und 50 ruderst du an der Orgel und machst da Sachen. Die ja, du deswegen ja. habt ihr doch auch immer diese die Spiegel ja, über euch. Nur hin.
1: das Rudern ist, äh, ist, ist schon <lacht> wichtig, aber es darf sich musikalisch nicht negativ bemerkbar
0: machen. Ja, das ist klar, es soll auch keiner nervös ist werden. Ist ja, ja, aber
1: äh, du hast, also wenn du die Orgel kurzweilig spielen willst, ja. und ich bemühe mich da immer wieder drum,
0: ja.
1: dann hast du schon einiges zu tun. Es sei denn, aber, du, machst, ja. du machst nur Jatz, dann hast du diesen typischen Orgel-Sound, mhm. was heißt nur Jatz. Ich bewundere ja alle Jazzer, wunderbar.
0: Ja, ich, ähm, das heißt aber, theoretisch musst du heute ein bisschen weniger an den Reglern ziehen, weil du zum Beispiel über die Anschlagsdynamik der Tastatur vieles machen kannst oder... Nee, du bist nee, einfach nee, immer kann,
1: beschäftigt. Kann man, ich, bin, ich bin immer beschäftigt, ja, ja.
0: Nee, äh, dann müssten wir jetzt ein Video drehen, um das alles zu analysieren. Aber du bist, natürlich, du bist natürlich, du bist ja ein Showman auch und das heißt wahrscheinlich, natürlich bist du ein seriöser Musiker und du liebst die Musik, das ist alles klar. Danke dir. Aber du willst natürlich auch zwischendrin Sachen machen, wo den Zuschauern die Kinnlade runterfällt, oder? Du, willst du doch Ja, auch mal, das gehört ja auch dazu, ja. klar, natürlich. Und deswegen hast du ja. dann wahrscheinlich Tricks und, und, und solche und, Sachen und man ja. zaubert auch ein bisschen. Also bevor wir jetzt, äh, wir, wir bewegen uns jetzt langsam, ähm, wir, also du hast ja ne, Konservatorium, äh, so, also, ähm, aber ich glaube ja. Ich bin dann
1: nochmal, Entschuldigung, ja. nochmal zehn Jahre äh, nach Lützel Sachsen zu einem Pianisten gegangen. Ja. Ich habe gesagt, vier Jahre war ich im Klavierunterricht. Ja. dann habe ich von 12 bis 17 gar nichts mehr gemacht.
0: Und dann hast du noch ein bisschen geschult.
1: Ja, und dann bin ich plötzlich, äh, als ich dann in Blauen Bock war, von dem Heinz Schenk engagiert worden, von einer Agentur, mit der Frage, ob ich Künstler begleiten könnte. Mhm. Dann kam Roberto Blanco und Olivia Molina, eine mexikanische Sängerin, da kamen die mit ihren Noten an, selbstgeschriebenen Noten, und da war ich am Anfang der Sache nicht mächtig.
0: Und, und da, man hat ja auch das Gefühl, man fliegt irgendwann auf, ne? Ja,
1: es ist, also du hast als Begleiter immer, immer, ja. immer schlechte Karten. Wenn irgendwas schief geht, bist du es immer. Ja. Und dann bin ich tatsächlich nochmal zehn Jahre zu ihm im Klavierunterricht gegangen ja. und der hat mich dann nochmal ganz schön hergenommen, dass ich ein bisschen, ja, äh, wie gesagt, den Anforderungen, die an mich kamen, gerecht werden konnte.
0: Und, ah, ja. Aber der Punkt ist, wenn ich jetzt sehe, was du für Musik liebst und was du für ja. Geschichten erzählst aus der Showbranche, also... Da muss ja in dir noch mehr sein als der Musiker, der Musik liebt, ich glaube, die, die Showbranche muss schon auch eine Sehnsucht von dir, oder bist du nur reingerutscht, weil du Musiker ich, sein wolltest, ich oder wolltest du schon in die Showbranche, bin,
1: Showbranche? Nee, wollte ich gar nicht, da war ich viel zu introvertiert und äh, also ich bin eigentlich so, wie soll ich sagen, ich bin da so hineingerutscht. Ich war, mich hat die Musik fasziniert, das gebe ich zu, aber... Dass das mal solche Ausmaße annimmt, das hätte ich mir nie und nie mehr träumen lassen. Ich war plötzlich drin. Warum war ich plötzlich drin? Nachdem ich diese Hammond-Orgel einigermaßen im Griff hatte, habe ich dann an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen. Und die meisten habe ich gewonnen. Und dann, hier hängt in diesem Raum, wo wir jetzt gerade sitzen, eine, eine Urkunde. Und da gab es einen Wettbewerb der Firma Hammond, dieser ja. berühmten Orgel, der berühmtesten überhaupt in der Hamburger Musikhalle. Und ähm, es waren sechs oder sieben Organisten, die, die da gespielt haben. Ich war einer von vielen und äh, ich habe das Ding gewonnen. Und, ja. und, und, und da muss ich noch was dazu sagen. Der zweite Platz ging an den späteren ähm, Pianisten von Kurt Edelhagen. Und Kurt Edelhagen war, eigentlich, weiß nicht, ob du noch kennst, ein ganz berühmtes Orchester. Mhm. Und ähm, das, das war schon bemerkenswert. Kommt da ein Junge aus dem Odenwald her, richtig bodenständig und was? mischt die Hamburger Musikhalle auf. Ja. Und also das was war glaubst du,
0: warum du damals die ganzen Preise gewonnen hast? Weil du frisch und jung warst? Weil ist natürlich musikalisch äh, Oder hattest du irgendwas ganz Cleveres dir überlegt? Auch? Hattest du ein tolles, äh, hattest du ein super gutes Stück da ausgesucht? Oder? Oder ähm,
1: ich habe ich hab was Südamerikanisches gespielt ja. und habe ähm, noch etwas... <lacht> Hinzugefügt zu der Orgel, ist das mal ein Russland ja, Trick. Ja, der Einwand von dir ist sehr gut. Ich habe mir ein Klavier neben die Orgel gestellt und okay. habe ich dann den, den Song von Charlie Chaplin, "Love is my song", mhm. ist da, die, da, die, die ba, 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 ba. Mhm. Tolle Nummer. Und dann habe ich an beiden Instrumenten gespielt. Ja. Das hat dich so beeindruckt. Okay. Und dann habe ich die Jungs weggefegt und das war einfach der Hammer. Und dann äh, hat die, äh, die Firma Hermann gesagt, so ab ab sofort bist du unser Mr. Hammond? Okay. Ich habe Aha. den Titel Mr. Hammond, Woldem, ja. wollte man mir, verleihen. Und dann habe ich gesagt, Freunde, seid mir nicht böse. Mein äh, verehrter Kollege Klaus Wunderlich hat gerade eine LP rausgebracht, wo drauf steht Mr. Hammond. Mr. Hammond. Ah. Und da haben die gesagt, das finden wir äh, feine, einen feinen Zug von dir, ja. dann machen wir aus dir den King of Hammond. Ja. Weil ich den Wettbewerb gewonnen hatte und dann hatte ich die Rückendeckung und ja. dann habe ich viele äh, Platten auf Hammond rausgebracht mit dem Slogan Franz Lambert, King of Hammond.
0: So, die ja. Showbranche, du bist da reingerutscht. Das wolltest, du wolltest nicht unbedingt in die Showbranche, nee, nee, du wolltest nee. halt äh, Musik machen und davon gut leben.
1: Ja, das, natürlich wollte ich spielen, aber, ja. aber dass ich plötzlich... Äh, ja, dass man äh, mir solch eine Schublade öffnet, äh, dass ich plötzlich da und da und da spiele, aber es kam durch den ersten Fernsehauftritt ja. im Blauen Bock und der war halt sehr erfolgreich, den hat ja. irgendein Plattenproduzent ja. gesehen. Und er war der Meinung, ich muss mit dem Jungen jetzt eine, eine, eine Langspielplatte aufnehmen. Das
0: war ja aber, ich meine, wenn du da im Fernsehen warst, im Bock, hat die das halbe Land gesehen. Ne? Das war ja noch ganz was Vollkommen anderes. richtig. Damals
1: gab es nur ARD und ZDF.
0: Ja, siehst du mal.
1: Und mir hat der Stefan Raab, den du auch kennst, ja. erzählt, er hätte immer früher wenn er mit seinem Vater unterwegs gewesen wäre, hätte er immer meine Musik im, im VW-Käfer ertragen müssen. Und ähm, er hätte die ganzen blauen Böcke gesehen. Das war wirklich so, früher die Kinder wurden vorher gebadet der, der, und mussten dann alle den blauen Bock sehen. Und das war eine Einschaltquote, wie damals, Einschaltquote, wie vergleichbar wird denn das?
0: Hattest du mit Heinz äh, Schenk auch später noch Kontakt?
1: Äh, ja, ja hatte ich später auch Kontakt. Ja. Ja, da hat ich auch zweimal im Felsenheller besucht ja. und ähm, und da muss ich sagen, der hat mich im Jahre 68 in Rüsselsheim auf einem privaten Fest gehört, oh ja. zusammen mit Martin Jende. Sagt ihr das noch nee. was? Martin Jende war der Butler von Kuhlenkampf. Ach, nein, natürlich, sie, ja, ja natürlich,
0: natürlich, genau. Heinz
1: Schenk und Jende haben die Sendung besetzt, also ja. welcher Künstler da auftritt. Und dann habe ich die, gespielt diese Party in Rüsselsheim und das hat ihm so gefallen offenbar, dass er gesagt hat, den engagiere ich vom Fleck weg für den 100. Blauen Bock. Ja. Und das war die Sendung jetzt, wo wir gerade drüber sprechen. Genau. Und von da ging es los, dann kam die erste Platte. Und in aller Bescheidenheit habe ich bis heute 107 Produktionen gemacht. Ja. Also es gab nur... Wieder in aller Bescheidenheit James Lars, der mehr gemacht hat, und dann darf ich schon die Hand heben. Ja,
0: super. Und hast ja. du, ähm, mhm. ging das denn, war das ein Selbstläufer am Anfang? Bist du da sofort drin aufgegangen, weil dich die Showbranche aufgesaugt hat? War die gleich gut zu dir oder war die auch seltsam am Anfang?
1: Äh, eigentlich eigentlich war, war die sehr gut zu mir. Ja. Ähm, der Hans Schenk hatte mich dann engagiert für Tourneen. Ja. Tourneen. Ja. Und der Abend hieß Ein Abend beim Blauen Bock. Hm. Ah, ja. Und äh, ich stand dann auf der Bühne mit Leuten, die ich halt, ja, muss man sich vorstellen, man sitzt zu Hause als kleines Kind, sieht plötzlich Gerhard Wendland, man sieht Lolita, Fred Bertelmann, ja. äh, Jimmy Markolis, die ganze alte Garde, ja. Rudi Schurige, unsere Eltern, ja, ja. Äh, die, sagt der Name noch oder? was, ja, ja. und <lacht> plötzlich stehst du mit denen auf einer Bühne.
0: Ja.
1: Am Anfang habe ich die Welt nicht verstanden, aber... Und dann sind die auch noch nett zu dir und du hast Erfolg, die Leute waren begeistert und so kam immer eins zum anderen. Mhm. Und plötzlich klingelte das Telefon, ja, dann äh, Starparade mit James Last und Rainer Holbe, äh, dann Musik ist Trumpf, Traumschiff und die ganzen Sendungen, die, die auf mich zukamen. Äh, tja, aber die riefen einfach hier an, hast du Lust, kannst du und ja, da war das. Ich hatte keinen Manager, der das für ja. mich irgendwie eingetütet hat.
0: Du hattest... Äh eine super Orgel. Ja. Und du warst du und du warst äh, wahrscheinlich einfach. Ja, du hattest, das war dein Alleinstellungsmerkmal. Es gab nicht viele andere, die sowas gemacht haben, oder?
1: Es, es gab den so. Klaus, Ja, es gab, wie gesagt, den Klaus Wunderlich, aber ja, ich war. Der war
0: ja schon ein bisschen älter als der war älter
1: und in dem Fall war ich ein bisschen frischer. <lacht> genau. Und äh, ich habe mich an das Instrument gesetzt und, und abging die Post. Ja, ja, ja. Heute würde ich schon äh, mal mehr darüber nachdenken, was ich mache. Ja? Ja. Wie, wie ich es mache und äh, also ich hinterfrage heute schon vieles mehr als ich das früher getan habe, aber es war vielleicht diese Unbekümmertheit auch, die wo der Funke übergesprungen ist bei den Leuten, ja.
0: Und also das war also das war die erste Explosionsstufe der Rakete war der blaue Box da 68 Blau 69 Bock. genau. Ja. Und die nächste Stufe war das schon dann FIFA oder wo das noch mal mit riesigen Zuschauerzahlen explodiert Ich habe ist? dann
1: ähm, 78 77 habe ich dann diesen ganz großen Auftritt gehabt. Es war immer, und da muss ich Folgendes sagen, es war immer mal meine Idee, oder der Wunsch ist in mir gereift, das wäre toll, wenn du mal mit einer Orgel irgendwo in einem Stadion spielen könntest, ja. vor 40.000, 50 50.000 Zuschauern. Ja. Und ich war in der Starparade und diese Sendung hat ähm, ein gewisser Hermann Joch gesehen, der war damals Generalsekretär des DFB. Und der sagt, lieber Lambert, ich habe Sie gestern gesehen mit James Lars in der Sendung und äh, wir haben demnächst ein Länderspiel in München äh, zwischen Deutschland und Spanien. Äh, können Sie sich vorstellen, die musikalische Umrahmung beim Festbankett zu übernehmen? Mhm. Ich denke, Donnerwetter. Ja. Und jetzt kam das Pech. Ich hatte ja schon ein, eine vertragliche Vereinbarung, konnte den Termin nicht wahrnehmen. Er hat sich dann nochmal gemeldet und dann habe ich bei einem Pokalendspiel zwischen Gladbach und Köln, glaube ich, in Berlin anschließend äh, gespielt und das kam wirklich gut an und da habe ich den Mut gefasst und ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass ich mal bei einem Länderspiel in der Halbzeit die musikalische um, äh, Umrahmung
0: weil das hast du viel gesagt, du warst ja auch Fußballfan ja ja ich habe hier
1: <lacht> im Nachbarort im SV Kirchhausen gespielt <lacht> ich war sehr gefürchtet <lacht> okay. äh, aber ich war schon immer ein Fan der Nationalmannschaft ja okay und tatsächlich äh, kam dann der Anruf, Lambert, Länderspiel Deutschland-Italien, der Klassiker schlechthin, mhm. Berliner Olympiastadion vor 80 so. oder 100.000 Zuschauern, <lacht> können Sie sich vorstellen, in der Halbzeit zu spielen. Wups. Jetzt hatte ich plötzlich diese Sache vor der Brust. Ja. Aber jetzt ging es los. Ja, wie beschallen wir das Stadion? Ich wollte
0: gerade sagen, äh, richtige das ist ja keine Arena, die oder? oben
1: abgeschlossen ist. Ja. Und das, das, das geht ja das alles steht verloren. Man da rein, ja. Und dann hat meine Orgelfirma, 50 von diesen riesen Lautsprechern im, rundum verteilt im ja, Stadion. Die wollten ein, ja, dass
0: ihre Orgel auch gut dasteht, genau. Klar, ein Aufwand, <lacht> das müsste ja klingen. Ja.
1: Ähm, und äh, ich habe ich hab das gemacht mit großem Erfolg äh, und habe äh, zwei Programme in der Tasche gehabt: Links, Niederlage in der Halbzeit, rechts, Sieg.
0: <lacht> ja. Ich
1: stell dir vor, die Deutschen hätten äh, 0 zu 1 zurückgelegt ja. und ich hätte begonnen. Ovi oh, ist das Schönere, ja, ja, ja. das wäre nicht gegangen <lacht> Verstehe. und äh, wir haben das Spiel nach 36 Jahren äh, gegen Italien das erste Mal gewonnen <lacht> okay. und ich habe den Sportpalast weiter gespielt, also die ganzen Stimmungen und ja. das war richtig klasse, ja. da stand ich aber noch stationär auf der Aschenbahn und später habe ich die Idee gehabt, dass sie mich im, auf der Aschenbahn äh, Fahren, mit so einem Elektrokarren ja. rumziehen Gut, äh, heute würde ich sagen, man hätte es ein bisschen optisch anders verkleiden sollen, aber ich hatte halt niemanden, der mal und, gesagt hat. Aber,
0: äh, aber ja, du warst verkabelt. Du, äh, ich, ich war ich nicht Es war alles live, war alles
1: live. Und dann, ich habe in Hamburg, in, in Berlin, in Köln, in Zürich, sogar in Amsterdam mal gespielt. Und dann ist auch mal Folgendes passiert, bei einem Länderspiel Deutschland gegen Mexiko in Frankfurt. Mhm. Und der Peter Alexander hatte damals gesungen, Mexiko Mia Amor, saß im Stadion und der DFB hatte mich gebeten, ähm, ob ich diesen Song von Peter Alexander intonieren könnte. Und ich, äh, blöd mal Entschuldigung, bin mit diesem Song ins Stadion reingefahren, äh, nur um dem Peter Alexander und dem DFB den Gefallen zu tun und plötzlich habe ich was erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Die, die Zuschauer haben mich ausgepfiffen.
0: Hammer. Aber, ja.
1: Aber da wusste ich noch nicht, dass auf der einen Seite, wo die bösen Jungs sitzen eigentlich, ähm, immer diesen machen, Daumen ja, nach unten, ja. da ist die ganze Anlage ausgefallen. Ach. Und jedes Mal, wenn ich an diese, an diese Ecke kam, da in die Kurve, ähm, hat das so geklungen wie... Also so, so mit, mit dem, so einem ein, ein Echo-Effekt. Ja, ja. Also der Sound war nicht kompakt, nicht so, ja. richtig greifbar. Ja, ja, ja. Und jedes Mal, Und dann, dann bin ich vorbeigefahren, die <lacht> haben applaudiert, applaudiert. Ja, ich kam dann Kurve. wieder an die Ecke, an die Kurve. <lacht> Dreimal musste ich das über mich ergehen lassen. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt habe ich eigentlich die Nase voll, das mache ich nicht mehr. Das ja. brauchst du nicht. Ja. Und das war aber, nachdem ich viele, viele Auftritte hatte und äh, ich bin dann nach Hause, habe mir das im Fernsehen angehört, denke ich, Donnerwetter, es war unverkennbar, aber was willst du machen? Ja, ja. Aber im Grunde genommen gehört das ja auch dazu, ja. Und äh, ich habe diese Erfahrung gemacht, also ich weiß, äh, ich weiß die eine Seite der Medaille <lacht> habe ich kennengelernt, aber auch die andere, verstehst du, ja, Stereo, ja. wenn du so ja, willst. Ja, ja.
0: Und, und äh, äh, aber dann, also äh, dann, du hast dann eines Tages äh, tatsächlich äh, die FIFA-Hymne geschrieben. So ist es. Und dann warst du da drin mit ja. den ganzen FIFA-Leuten und Weltfußballern und äh, ja, unglaublich.
1: Es muss so gewesen sein, dass irgendein Mann in Zürich mal einen Auftritt von mir gesehen hat im Stadion und er hat mich angerufen hier in Sonderbach und das war ein gewisser Sepp Blatter.
0: Mhm. Schon das, mal gehört.
1: Schon mal gehört, ja ja. Weltweit bekannt und er rief an und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, in Mexiko 1986, fünf Wochen die musikalische Umrahmung in dem berühmten Hotel Camino Real für die VIPs zu spielen. Ja. Ich war natürlich überglücklich, das musst du dir vorstellen. Die haben die Orgel rübergeflogen, geflogen, haben die Orgel hier abgeholt, ich kam dort an, es hat alles schon perfekt dort gestanden, also die FIFA überlässt nichts dem Zufall. Hm. Ich habe da fünf Wochen gespielt, im gleichen Hotel gewohnt, ein Luxus. Frederick, das, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann ist das Jahr äh, 94 gekommen. Das heißt, ich habe also danach erstmal äh, die Mexiko war 86, 90 kam Italien. Da habe ich vier Wochen auf der Dachterrasse des Tennisclub Rom gespielt. 94 äh, war ich dann in USA, in Pasadena. 98 in Paris, fünf Wochen gespielt, Champs-Élysées, in dem berühmten Hotel Bristol. 2002 habe ich mich nach Tokio einfliegen lassen. 2006 in Deutschland, in ganz unbekannten Hotels wie Bayerischer Hof und Adlon in <lacht> ja. Berlin. 2010 mhm. habe ich in Johannesburg gespielt. Also bei neuen Fußball-Weltmeisterschaften haben die meine Instrumente um die Welt fliegen lassen. Und
0: ich ja, ja, die ja mal mit. Das ist ja und ich habe
1: die gestern unterhalten von Placido Domingo, äh, Fürst Albea. Da gibt es auch noch eine interessante Geschichte. Henry Kissinger, die Begum, alle, alles mögliche. Und dann 1994 ist Folgendes passiert, war ich eingeladen in München, da gab es ein Fußball-Länderspiel, Deutschland gegen eine Benefits-Auswahl mit den berühmtesten Fußballern. Und du weißt, bevor die Nationalmannschaften beginnen, mit ihrem Spiel kommen die Nationalhymnen, immer. Mhm. Und ähm, ich sitze da oben auf der Tribüne, die Mannschaften laufen ein und keine Musik, fangen direkt an zu spielen, da habe ich gedacht, Donnerwetter, da irgendwas stimmt da nicht. Das war mir dann klar. Bei mhm. der deutschen Nationalmannschaft hätten sie unsere Hymne spielen können, mhm. aber was spielen sie bei der internationalen Auswahl? Okay, ja, da kamen sie in Schleudern. Ja. Und da habe ich mir gesagt, die FIFA braucht eine Hymne. Eben. Und äh, ich bin nach Hause gefahren und hatte diese Vision. Innerhalb drei Tagen hatte ich das Hauptthema. Mhm. Bin ins Studio, habe sie dann einigermaßen hörbar äh, geschneidert und habe dann den Generalsekretär angerufen, Sepp Blatter, und er sagte, ja, ähm, wir sind mehrfach darauf angesprochen worden, dass die FIFA äh, eine eine Hymne bräuchte, und sagte, ja, ich habe sie komponiert. Ja. Das konnte er nicht glauben. Sie gibt es schon. Und da bin ich eine Woche später dann nach München, habe einen Termin bekommen. Da war der Feuer und Flamme. Er sagte also von mir aus ist sie sofort gebucht, aber ich muss das dem Exekutivkomitee, ja. das sind diese berühmten 22 Leute, praktisch die Weltregierung des Fußballs. Ja. Den muss ich das Vorspiel und das Ding ist einstimmig abgelegt worden. Und dann äh, kam die WM in den USA. Ähm, dann sollte sie in Chicago das erste Mal erklingen. Ja. Die FIFA lässt mich nach Chicago einfliegen. Ich saß acht Plätze neben Bill Clinton. Ich ja. habe gedacht, mein Gott, wo bist du gelandet? Nur weil ich dieses Ding komponiert habe. Ja. Die Mannschaften betreten das Spielfeld. Ich denke, jetzt, ist dein Groß jetzt kommt deine große Stunde. Jetzt, jetzt muss die Musik erklingen. Nichts, nichts, nichts,
0: nichts. Was passiert? Ich
1: saß da wie angesteuert. <lacht> ja. ähm, der Techniker oben in seinem Kämmerlein hat aus irgendwelchen Gründen vergessen, diese Musik oben einzuspielen. Du glaubst es nicht. Und als ich dann zu Hause war, habe ich mir das angehört und dann hast du die Hymne ganz, ganz, ganz leise. Ja, so ja. Aber, aber so leise. Ja. Und dann äh, bin ich natürlich äh, ja, sehr enttäuscht zu Herrn Blatter und habe gesagt, ja, was ist passiert? Ich ja. sagte, bleibt ruhig, bleib ruhig. Und dann haben die in ihrer Satzung aufgenommen, dass ähm, der jeweilige Verband, wenn diese Hymne nicht gespielt wird, in der ganzen Welt, ja. dass sie eine Kon Konventionalstrafe ja. zahlen müssen. Und seit dieser Zeit ist die Hymne weltweit gelaufen, wenn irgendwo ein Länderspiel stattfand. Egal ob Ronaldo, ob Messi... Die durften erst anfangen zu spielen, wenn in, meine Musik gehört haben. Immer
0: in deiner Aufnahme oder gab es da später auch nochmal andere Aufnahmen von ähm, der Hymne?
1: Gute Frage, das hätte ich vergessen. Es gab erst meine Aufnahme rein elektronisch auf, auf Orgel und Synthesizer. Ja. Und dann hat sie äh, das ähm, Filmorchester Babelsberg, ja. gab es nur eine Version. Hm, okay. Wobei, die gefiel mir nicht so gut, die waren mir zu süßlich. Ah, ja. äh, ich, äh, da hätte ich mir gerne ein paar rockige Gitarren vorgestellt. Klar, Originalstreicher und alles. Ja. Aber, ja.
0: Ja, und die Showbranche, also du hast ja alle ich ja, man sieht, du hast ja auch in deinem Raum hier so eine wunderbare Wand mit den ganzen Fotos von, mhm. von den Weltstars und dir. Ja. Sehr eindrucksvoll. Und das auch, muss man sagen, äh, noch bevor man Selfies gemacht hat. Man musste ja noch ja. immer jemanden haben, der es fotografiert hat. So ja. ist das. <lacht> Trotzdem hast du ja, Fotos ja. mit allen. Ja, ja, aber
1: das waren, waren eigentlich immer mehr so zu, Zufallsschüsse, ja. Äh, Schüsse, ja?
0: ja. Das heißt, du hast noch viel öfter neben diesen Promis gestanden Absolut. als auf den Fotos, weil das sind ja nur Absolut. die sowas. Das ist nur ein Bruchteil. <lacht> genau, allein schon deswegen. Ja. Und... Ähm, ja, also ähm, fangen wir mal so an, ja. äh, was waren denn für dich die größten Überraschungen, als du mal jemandem in echt gegenübertratest?
1: tratest? Ja, ähm, die größte Überraschung, ich habe ähm, das große Glück gehabt, dem Dalai Lama begegnen zu können, habe ihm auch eine Melodie gewidmet und da musste ich was feststellen, was ich sonst so noch nicht erlebt habe. Wenn der dich anschaut, das, der hat einen Blick, sag ich dir, das, das dringt in den ganzen Körper hinein. So was habe ich in dieser Art noch nicht erlebt. Okay. Also, das war außer, außergewöhnlich, muss ich sagen. Okay. Was an sonstigen Begegnungen mich sehr stark beeindruckt hat, war auch, da ich ein großer Fan klassischer Stimmen bin, die begegnen mit Luciano, Luciano ja. Pavarotti, Placido Domingo oder ja. Anna Netrebko oder Mozart Caballé. Das sind ja, wenn du so willst, fast die berühmtesten klassischen Stimmen der Welt. Aber auch das Engagement, als ich für Michael Gorbatschow gespielt habe. Und ähm, das war auch, ähm, <lacht> da gab es auch eine besondere Geschichte. Ich bin engagiert worden von einem gewissen Wolfgang Stäubing. Der ist heute Aufsichtsratsvorsitzender der Frankfurter Eintracht und der hatte irgendwie äh, mit, mit der Börse was zu tun. Und die hatten äh, Gorbatschow als Gastredner nach Frankfurt geholt, in den berühmten Frankfurter Hof mhm. und haben mich engagiert für fünfeinhalb Stunden den Abend musikalisch mhm. zum Rahmen. Die Orgel war hier, zwei Meter entfernt sitzt Gorbatschow mit seiner Tochter. Mhm. Und ich habe einen relativ großen Fundus in russischer Musik, weil ich mal eine LP mit russischen Weisen aufgenommen habe. Ja. Ich habe gedacht, jetzt ist die Stunde da, wo du das mal anbringen kannst. Ich spiele alle russischen Melodien, die mir überhaupt so eingefallen sind. Der saß da, also ich hätte mal einmal einen Blick erwartet von ihm oder von seiner ja, Tochter. Nö, war, das war ganz normal, ob ich jetzt ja Strangers in Senat spiele ja. oder, oder sonst was. Ich denke, Donnerwetter noch mal, das gibt es doch gar nicht. Ich habe hm. mich da hineingelegt, ja, habe mein Herz geöffnet. Plötzlich kommt seine Tochter zu mir ins Instrument und sagt, Please play from, uh, from Scorpion, The Wind of Change. Ich denke, Maria <lacht> das, das gibt ja nicht. Das ist ja
0: die russische Weise. Ja. In, ja.
1: Die russische Weise, okay und ich habe zum Glück die Nummer drauf gehabt, weil ich sie vorher kurz vorher auf einer Platte aufgenommen ja. hatte und habe das Ding gespielt und äh, war sie super begeistert und ich habe dem dem Klaus Meiner von den Scorpions habe ich das erzählt, den habe ich vor kurzem noch getroffen ähm, im Europapark in Rust, da habe ich ihm die Story erzählt, das war, ja. das war der köstlich weiter. Das war eine Überraschung. Also ähm, <lacht> ich, ich bin sicher der Boris Jelzin, der hätte tanzen auf dem Tisch gestanden, <lacht> ja, bei Kalinka oder sonst was, aber aber im, im Nachhinein muss ich sagen, welche eine Ehre für Gorbatschow und seine Tochter da spielen zu dürfen. Ja. Und ich habe ihn dann nochmal getroffen, in, in Leipzig, zusammen mit Helmut Kohl. Ja. Und das war auch für mich bemerkenswert. Der Helmut Kohl, der hat sowas auf ihn eingeredet, wenn er mal... Ein Fest in Moskau hätte irgendwie einen Geburtstag. Man muss unbedingt diesen Franz Lambert mal engagieren. Und, und er hatte damals schon, äh, ich weiß es über seine Fahrer, Eggy Seber, ja. mit dem Jelzin gesprochen, dass wir eventuell mal ein Konzert im, im Kreml machen. Also verrückte Sachen, aber. Weißt du, da ist halt dann...
0: Auf es, es, Anregung von ja, Helmut Kohl. Ja, von Helmut Kohl, genau. Verrückt, ne?
1: Aber es war dann auch niemand da, der dann nachfasst, verstehst du? Oder, mhm. Ja, klar. Oder ich, ich habe auch mal... Naja, gut, aber es hat
0: sich ja wahnsinnig viel ergeben, wenn man sich das anschaut. Selbstverständlich, <lacht> ja.
1: selbstverständlich. Oder ich hatte mal eine, eine Einladung von der Prinzessin N. Ich habe äh, im Schlosshotel Kronberg. kennst du das Hotel? Schlosshotel nee. Kronberg, ein feudales Hotel. Ja. 22 Personen, die um die es waren fast nur blaublütige Leute anwesend. Das muss sich vorstellen, ich sitze da mit meiner Orgel, die Tür geht auf äh, und ich habe da gespielt für die Prinzessin Margret, nicht für die von England, sondern Prinzessin Margret von Hessen und bei Rhein. Und die hat auf dem Schloss Wolfsgarten gelebt, bei Langen ist das. Aha. Und die, ging aber mit dem, äh, die kam aber aus Schottland und ging mit dem englischen Königshaus in Verwandtschaft. Und die hat einen runden Geburtstag gefeiert. Und ich habe mir schon gedacht, dass illustre Gäste da sind, aber wer, wer da wirklich erscheint, ich sitzt da, die Tür geht auf, plötzlich kommt Prinz Charles rein, <lacht> guten Morgen, Prinzessin Anne, <lacht> Prinz Philipp, Königin Sophia von Spanien, Prinz Andrew, den sie jetzt so an der Cantara haben in England, sein Bruder. Ja, genau. Die, die Königin
0: äh, die, ähm, Prinz Philipp war auch da, fehlt ja nicht mehr viel. Ja, 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 äh, der im Exil lebende
1: griechische König Konstantin mit seiner Frau Annemarie und dann kommt plötzlich noch der weltberühmte Geiger, Jehudi Menu. Ja. Und die saßen alle in einem Nachbarraum, haben mich nicht gesehen. Ja. Und ich habe während der ganzen Zeit Dinnermusik gemacht.
0: Ach so, du hättest auch eine Kassette sein können. Also. Äh,
1: in dem Fall hätte man <lacht> wirklich eine Kassette auflegen können.
0: <lacht> Ein guter Einwand, habe ich damals gar nicht dran gedacht. <lacht> Tut mir leid, dass ich dich jetzt da... Nein, <lacht> ja, nein.
1: Also, ja, ja, aber du musst dir vorstellen, ja. Juhu, die Menuhin sitzt ja. da hinten und du fängst dann an mit deinen klassischen Weisen Und das Essen ging schon mal zweieinhalb Stunden. <lacht> Dann haben sie den Raum gewechselt und sind zu mir gekommen und dann wurde getanzt. Und plötzlich äh, kommt Prinz Charles, er steht ja hier äh, neben dem Foto und, äh, und äh, hat sich ein paar Melodien gewünscht. Und da, dann kommt Jehudi Menuhin und setzt sich auf die Orgelbank. Und dann habe ich ihm das Instrument erklärt und äh, da war er richtig beeindruckt, weil äh, diese Orgel, die ich damals gespielt habe, die ist Galaxis mhm. und die hatte eine tolle Violine. Okay. Man sagt, das hätte er nicht gedacht, dass man das elektronisch so gut nachempfinden kann. Hm. Und da habe ich ihm gespielt, Meditation aus Thais werde ich nie vergessen. Hm. Und äh, das waren also dann schon tolle Momente. Und dann kam die Prinzessin Anne und hat gesagt, please come to Great Britain und so weiter und so fort. Und ja, dann bräuchte man jemanden, verstehst du, der den Kontakt dann pflegt. Man kann hm. das nicht selber machen. Das
0: Aber wenn du vor solchen Leuten da spielst, dann, dann ist doch bestimmt deine Orgel schon mehrfach irgendwie von irgendwelchen... Sprengstoffhunden äh, überprüft worden vorher, Kann das eine, sein? Eine, eine,
1: eine gute Frage, <lacht> denn man könnte, da könnte man wirklich innen drin was verstecken. Ja, ja. Ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte für die ganzen Promis, für die ich gespielt habe, hätte ich mir ein Autogramm auf diese Orgel geben lassen sollen. Ja. Da habe ich nie dran gedacht, ja. allen Ernstes. Ja. Da wären einige zusammengekommen, von Johnny Cash bis sonst was.
0: Du hast, äh, wenn, wenn du auf Konzertreise gehst, dann, dann rufst du deine... Techniker an und die laden dir die Orgel ein und bauen die für dich auf. Du bist so, nicht allein jetzt, unterwegs. Nee, nee, ich habe ja, zwei das Leute, die,
1: das, die den Transport für mich machen. Ja. Und die ganze Logistik macht. Christa, ja. meine Frau. Ja. Und ja, ich zum Beispiel im letzten Jahr war ich jetzt für zwei Konzerte in England. Ja. Und die Engländer sind ein Publikum, das die Orgel unglaublich liebt. Also ja. in vielen Haushalten, so wie in Deutschland ein Piano steht, ja, haben, die haben die in, in England ja. eine sogenannte das Wort mag meine Frau gar nicht, eine sogenannte Heimorgel. Ja, natürlich. Aber das ist nun mal so, die Engländer lieben diesen Klang. Und es gibt unglaublich viele Orgelclubs und die nehmen sich sehr, sehr wichtig. Mit En mit allem Drum und Dran. Die kommen da ganz.
0: So wie bei uns vielleicht so Akkordeonverein oder sowas. So ungefähr, ungefähr.
1: Also England hat die Orgel einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und die haben auch, die Engländer haben Top-Organisten. Aber in in meisten so klingt die Orgel wie so früher, so der kino weißt du? Ja, ich denke auch an, 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 an Seebäder und, ja, und, genau. und so. Ja, 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 ja genau. Ja, so, so. tanzt
0: die noch. Ja, ja, ganz genau, so stelle ich mir das vor. Und
1: dann komme ich darüber mit so ein bisschen, naja, moderneren Sound und das lieben die. die ja. Das lieben die unglaublich.
0: Ey, ich, glaube, ich glaube, eine Orgel ist ja auch irgendwas Exzentrisches. Das kann ich mir genau also in, vorstellen, dass entweder, ja das mag. Entweder du liebst sie oder du
1: hast sie. Ist, <lacht> und es gibt auch viele, unheimlich viele Orgelclubs, auch weltweit. Ja. Also in Australien sind die Debatten gelaufen von mir, in, in Skandinavien viel verkauft, auch in, in Asien und so. Also man tut der Orgel irgendwo vielleicht ein bisschen un, unrecht. Ja. Es, ist, es gibt viele Menschen, die den Klang lieben.
0: Ja. Und du hast äh, weiterhin... Bock? Du bist kein bisschen müde? Es ist, oder ist es anstrengend, auf Tour zu sein, natürlich, klar. Überhaupt nicht. Ja.
1: Wenn ich an, an, an meiner Orgel sitze, dann, dann geht es mir richtig unverschämt gut. Ja. Und das ist, ähm, wenn ich das so formulieren darf, das ist balsam für meine eigene Seele. Ja. Es, es tut meinem Herzen gut. Ich habe ein frohes Herz. Ja. Und das spüren die Leute, glaube ich, auch. Und ich freue mich auch, jetzt, weil du gerade gesagt hast, Projekte noch. Ich habe jetzt eine Anfrage nach Mexiko bekommen. Und zwar soll ich da auf einer Hammond spielen. Ja. Und sie zwar auch, von einem irgendeinem Hammond Club in Mexiko. Jetzt bin ich am Überlegen: Kann man das machen? Soll ich es machen? Und es ist eine weite Reise irgendwo ähm, wegen, ja, wegen drei Stunden. Hm. Aber ich habe das früher auch gemacht, Eben. weißt du?
0: Ja, das ist äh, ja auch das, das herrlich bekloppte daran. Ja, ich, ich,
1: ja aber und wiederum: Ich komme jetzt nochmal zurück, wenn ich das darf. Ähm, 94. Äh, hatte ich auch einen Anruf bekommen, ja, wir haben ein, ein Festbankett im, im Plaza in New York, wir hätten gern, dass du das zweieinhalb Stunden musikalisch umrahmst. Ich denke, das darf alles nicht wahr sein. Ja. Ich bin ja kein reiner Klassiker und bin ja. auch kein Jatzer. Du musst mich so zwischen André Rieu und James Last ansehen. Ja. So die verschiedenen Sparten, ja, ein ja. bisschen Musical, Südamerikanisch, Semi-Klassik, ein bisschen Swing. Ja. All, alles mehr oder weniger, da bin ich nach. Nach New York geflogen und habe zweieinhalb Stunden die Plaza, da Donald Trump gehört übrigens, georgelt und bin am nächsten Tag wieder zurück. Das, 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 das gibt es alles gar
0: nicht. Ja. The King of Hammond. Ja, ich ich Sorry, ich kann nicht dazu. Die Jungs haben mir den Namen gegeben. Ja, Süddeutsche hast du mir vorhin gezeigt, weil Orgelgott, also er ist schon. Süddeutscher Orgelgott, oh Gott. Ich muss mich wieder betrinken, Leute. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich habe mich sehr gefreut, hier in deine Heiligen Hallen eingelassen zu werden. Vorhin hatte ich ja, ein kleines ich, Privatkonzert auf der Hammond. Ach, auf ja, Gott, ja. das wäre auf der Versi-Orgel natürlich. Ja, nee, ich,
1: ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die Anfrage und dass du. Äh, ja, dass ich zu deinen Außerwählten gehören kann. Ja,
0: ja, wir sind ja fast Nachbarn. Wir wohnen ja. keine zwei Kilometer auseinander. Deswegen ja. war es jetzt mal Zeit, jetzt dass wir uns endlich mal Treffen der Titanen kennengelernt <lacht> ja. ja, genau. Ich hoffe, das, dass die
1: Begegnung, ja, wir werden uns sicherlich wiedersehen. Du und hast ja, äh, ich habe
0: das ja gesagt, ich habe ja gebeichtet, ich habe ja mit der Heimorgel angefangen und äh, da ja. hast du eigentlich unwesentlichen Teil daran gehabt. Ja. Ja.
1: und äh, das muss ich auch unbedingt nochmal sagen, ich hoffe, dass bei drin, dass ich mir diesen Song, da im Himmel wird langsam voller. oder heißt wird es
0: langsam immer voller.
1: Den habe ich mir diese Woche angehört ähm, auf, auf YouTube von dir und das hat mich also sehr stark beeindruckt und ich beglückwünsche dich einfach zu diesem Song und zu diesem
0: Das muss man aber sagen, Franz Lambert ist einer der wenigen Menschen, der äh, die Hälfte der Leute, die ich in diesem Lied mal besinge, dann tatsächlich auch noch im ja, Porträt ich an der einige, Wand hängen hat. Also du hast ja, natürlich ja, ja. Äh, ganz viel davon auch noch tatsächlich Ja, aber bekannt. das
1: hast du wirklich super. Gratulation. Ja muss ich ganz okay. ehrlichen Herzens gestehen.
0: Ja, also ich Will kann ich bestätigen, machen. er ist jetzt nicht rot geworden dabei. Nee, nee, absolut. Das ist, äh, entweder er durch die vielen okay. Jahre im Showbus, es hat er das. <lacht> <lacht> Oder ja, ja. Nein, nein,
1: das <lacht> meine ich wirklich ernst.
0: Egal wie, okay. es war mir eine Freude und ein ich danke ganz herzlich. Ich danke und, dir auch. Und äh, ja, danke fürs Gespräch. Die besten Wünsche und vielen, vielen Dank. Ja, das war das Gespräch, also ich muss wirklich sagen, für mich war es besonders schön, ich hatte Spaß. Und ich werde auch nie dieses Bild vergessen, wie ich dann wieder im Auto sitze und losfahre nach dem Gespräch und guck so in den Rückspiegel und sehe, wie in der Haustür die beiden Lamberts da stehen, er und sie und mir hinterher winken. Also, äh, ich kam mir vor, als wäre ich über Weihnachten bei den Eltern gewesen und ein bisschen war es ja auch so, tatsächlich. Also, es ist wirklich herzerfrischend sympathisch, wie Franz Lambert sich heute noch wundert, was er da beruflich eigentlich macht. Ja, wenn er erzählt, was er so alles erlebt hat. Unglaubliche Geschichten, unglaubliche Begegnungen, fantastisch. Wenn ihr die Gelegenheit habt, guckt euch eine seiner Konzerte an. Ja, das ist, also ihr habt da absolut was zu sehen, also da ist, es gibt ihn, klar, ne? die Lebensfreude und Musikalität und es gibt diese Orgel, das ist ja auch wirklich ein Objekt, das man mal gesehen haben muss und hey, ihr könntet sogar ihre Eltern, nee, eure Eltern mitnehmen, man kann ja nicht immer nur mit den Eltern ins Kabarett gehen zu mir, ja, wenn man mal was braucht, was auch seniorentauglich ist, außer Kabarett, geht doch auch mal zum Lambert, das ist äh, genauso möglich, da die Eltern, äh, da kriegt ihr die mit hin, das klappt, da habt ihr mal eine schöne gemeinsame Zeit und dann kommt ihr wieder alle zusammen zu mir. Ach, ich rede Quatsch, ihr wisst, wie ich es meine. Ich wünsche euch was, freue mich auf die nächste Folge, bin gespannt, wen ich da treffe und würde mich freuen, euch als Zuhörer wieder dabei zu haben. Macht's gut und jetzt wieder ab raus in den Dschungel da draußen. Passt auf. auf.